0: Goedemorgen, welkom. Nieuwe maand met 21 afleveringen van BNR. Breekt in het verschiet, wat willen mensen nog meer? Vanaf half 12 ga ik praten over het nieuws van de dag. Over de grote bak ellende die Schiphol heet. Over de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Dat mag best een, beetje, een tijdje gaan duren. Daarover praten vindt de PvdA voorzitter en... Ja. Russen in Nederland die krijgen een telefoontje met de vraag... waar hun loyaliteit eigenlijk ligt. In mijn panel vandaag twee uh, klimaatactivisten. Dus van hen weet je wel waar hun loyaliteit ligt. Namelijk Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers... voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. En Geert Noortseij, hij is actief bij de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met olie uit Rusland. Rusland verdiende sinds het begin van de oorlog 63 miljard euro aan brandstoffen... die via pijpleidingen en olietankers naar onder andere Europa vloeiden. En dat is een doorn in het oog van veel Europese landen... die daarmee dus ook de oorlog financieren. En nu wil de EU een boycott op Russische olie, hoorden we dit weekend via Bloomberg. Maar Hongarije ziet dat niet helemaal zitten. Wappert met het recht En ook Oostenrijk, Italië en Slowakije zouden niet bepaald staan te springen om een olieembargo... Ons breekijzer vandaag is... Europa kan voorlopig niet zonder Russische olie. Wat vind jij? Misschien vind je dat we echt van die Russische olie af moeten... want daarmee tref je Rusland financieel hard... en dan moet Poetin wel stoppen met zijn oorlog. Of denk je, ja, we kunnen echt niet van de een op de andere dag... stoppen met die Russische olie. Veel te onverantwoord. We hebben het nog veel te hard nodig, bijvoorbeeld in onze industrie. En dus uh, leuke praatjes, maar het gaat niet gebeuren. Pak je telefoon, praat mee, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via onze uh, uh, stories op Instagram. Zoek dan even naar BNR Nieuwsradio. Uh, Daar vind je ons en dan krijg je aan het einde van dit half uur... een tussenstandje van me. En zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Uh, Maar ik ga beginnen bij Lucia van Geuns. Zij is energiedeskundige aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Goedemorgen, Lucia. Goedemorgen.
0: ons breekijzer, Europa kan voorlopig niet zonder Russische olie. Wat is jouw indruk?
3: Dat is ook eigenlijk zo. Het is wel zo dat dit de beste... Zeg maar het beste breekijzer is om uh, mogelijk de, uh, noem het maar de oorlogskas van Poetin... flink te reduceren. Mm-hmm. Aan de andere kant zullen wij in Europa economisch... ook wel flink in onze eigen uh, zeg maar voeten gaan schieten. In die zin dat, dat wij daar economisch ook, dat ook gaan voelen. Niet alleen maar de bedrijven, maar ook met betrekking tot de olieprijs.
0: Ja, Jij zegt dus uh, eigenlijk het zou een briljante zet zijn... maar eigenlijk kan het niet voor ons. Waar, waar gaat het dan spaak, waar gaat het mis?
3: Nou, Europa is eigenlijk een van de belangrijkste klanten voor... Uh, Rusland met betrekking tot de uitvoer van olie en vooral ook olieproducten. En 25% van, uh, van alle uh, olie die uh, wordt geëxporteerd uh, door uh, Europa, door, door Rusland, komt eigenlijk aan in, uh, in Europa. En dat is niet alleen maar, zoals ik zei, ruwe olie, maar ook olieproducten. En met name die olieproducten. En daar komt dan straks ook best wel een tekort. En met name in die landen die olie exporteren direct vanuit een pijpleiding. En je hebt een In principe, olie die wordt geëxporteerd over zee. Zowel olieproducten als ruwe olie. Maar een heel groot deel, of een deel van die olie... wordt ook geëxporteerd, en dat is ruwe olie... via de Droespa-pijpleiding. Die loopt door Wit-Rusland. En die gaat naar verschillende raffinaderijen... in in Oost- en Centraal-Azië. En die zijn eigenlijk volledig afhankelijk... van die olie die uit Rusland komt. En dat maakt het voor die landen daarom ook heel lastig... om van de ene dag op de ander geen olie meer te hebben. En dus ook geen olieproducten... Vooral omdat er geen infrastructuur is om dat eventueel van nergens anders te krijgen.
0: Ja, dat is ook vooral in het verhaal in Hongarije, geloof ik. Daar duiken we zo even iets specifieker op in. Um, eerst een rondje panel. Um, Geert, maar eens bij jou beginnen. Europa kan voorlopig niet zonder Russische olie. Wat vind jij?
4: Nee, dat gaat inderdaad niet lukken oh. als we op de manier waarmee we nu aan de slag gaan, doorgaan. Het gaat niet lukken als we niet volledig inzetten op het isoleren van woningen. Of op het plaats van zonnepanelen. Op die manier kan je onafhankelijk worden... Uh, en om focus te leggen op de mensen die in energiearmoede leven in Europa. Mm-hmm. Als we dat niet gaan doen, dan gaat het echt niet lukken. Nee. En dan zijn de plannen die nu gesteld worden onhaalbaar.
0: Ja, dus dan kunnen we mooie verhalen horen uit Brussel... en er zou dan deze week worden gewerkt aan het sanctiepakket... morgen de laatste hand eraan leggen, woensdag presenteren... maar dat gaat dan gewoon niet gebeuren als ook niet verantwoord is. Dus. En dat, zeg, dat is, moet, jou, moet jouw hart pijn doen. Want het liefst zou je natuurlijk helemaal van olie afgaan.
4: Dat doet enorm pijn en ik geloof dat het wel kan... Want we kunnen gaan isoleren, we kunnen inzetten... om energiearmoede tegen te gaan om op die manier draagvlak te creëren. Maar het kan niet als we dat niet doen. Nee. En er is een verkeerde instelling uh, op die manier uh, gezet. Ja, het
0: kan dus in ieder geval niet. Nu, Werner, wat vind jij, ons Europa kan voorlopig van zonder Russische olie.
1: Ja, oneens. Uh, kijk, technisch gezien uh, kan het best wel. Het is alleen de vraag, wat wil je ervoor opgeven? Wat is de trade-off die we willen maken? En daar hebben we het nooit over. We hebben altijd maar het idee dat we alles moeten voortzetten... zoals we het nu doen. Maar ja, misschien dat we dan minder kunststoffen moeten maken... of dat we raffinaderijen wat, wat langzamer moeten laten werken. Uh, maar we hebben wel gewoon oliecrisisbeleid. Dus technisch gezien is het best wel prima mogelijk. Maar vinden we het prima om bijvoorbeeld misschien een autoloze zondag in te voeren of iets dergelijks? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. En momenteel is ons beleid nog totaal niet in lijn geweest met het reduceren van onze afhankelijkheid van olie. Als je kijkt, we hebben de accijnsen op benzine verlaagd. Dat is werkelijk waar bezopen als je je afhankelijkheid van uh, uh, olie wil reduceren. Want dat zijn natuurlijk ook olieproducten. Ik zou juist zeggen, volg misschien ook bijvoorbeeld een voorbeeld als Duitsland waar nu je per maand 9 euro betaalt om met het OV te Gaan. laten we nou bijvoorbeeld juist alternatieven voor het gebruik van olie zeer aantrekkelijk maken, uh, en dan kijken of we het niet heel snel kunnen afschalen.
0: Ja. Uh, Lucia, ook nog even laatste nieuws, want ja, het blijft toch BNR. Reuters meldt dat minister Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, die heeft gezegd, ja, in sommige landen daar kan het gewoon nog niet, dus we gaan dan misschien uitzonderingen maken voor Hongarije en Slowakije, uh, want uh, ja, die, die kunnen gewoon niet zonder. Uh, zou op zo'n manier een uh, boycott wel haalbaar zijn, denk jij?
3: Ja, ik heb begrepen dat, er, dat ze denken aan een gefaseerde uh, uh, boycott... tot aan het eind van het jaar, dus niet direct ingaand. En ik kan me voorstellen dat ze voor Hongarije en Slovakije... een uitzondering maken. Dat zijn precies die landen die alleen maar raffinaderijen hebben... die aan die, die pijpleiding mm-hmm. hangen... en eigenlijk geen alternatieven hebben. Dus, dus ik, ik denk dat dat een, een redelijk alternatief is. Ik wil nog één opmerking maken over wat er net werd gezegd... Ja. over het isoleren van huizen. Als we het hebben over olie, dan heb je natuurlijk natuurlijk namelijk over transportvloeistoffen mm-hmm. of brandstoffen en, en over petrochemie. En kijk, het isoleren van huizen heeft natuurlijk vooral te maken met gas. En, en, en natuurlijk moeten we ook van het gas af en met name gas vanuit Rusland. En, maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Want de vervanging voor met name brandstoffen is heel erg lastig op dit moment. Omdat daar heel weinig vervanging voor is. Brandstoffen wat dat betreft dus bijvoorbeeld in de marine sector... maar ook kerosine ja. en ook met name diesel, want daar is nu een enorm tekort aan. Of komt in ieder geval een enorm tekort in Europa. Ja. Omdat die diesel voor een heel groot deel ook uit Rusland kwam. Ja, ja uh. ik, ik vind het ik
1: vind wel relevant dat we dan de vraag stellen van, oké, okay, maar wat vinden we dan waard? Vinden we dan mm-hmm. prima dat we misschien wat minder AliExpress Prullaria vanuit China kunnen importeren? Omdat we de brandstoffen niet hebben, maar dat we Rusland, de oorlogskas niet spekken. Uh, wat is dan de trade-off die we maken? En daar moeten we het in mijn optiek over hebben. Daar mm-hmm. hebben we het momenteel niet over. En daarnaast, Franse en Amerikaanse economen, die zeggen juist, nou, als je nu die olieboycott uh, gaat invoeren... dan kan de oorlog misschien wel korter duren. Waardoor je daarna kan je economie weer eerder in, in een groeistand uh, komen. Waardoor effectief misschien wel economische gevolgen kleiner zijn... dan als je een beetje met halfzacht beleid nu komt. Ik ben ja. ook wel benieuwd wat, wat, wat uh, mevrouw Van Geuns daarvan vindt.
3: Ja, ik vind overigens, kijk, het, het, de, de, de manier waarop we Poetin het meeste pijn kunnen doen is om in feite de olieimport vanuit Rusland nu te stoppen. Dus niet gefaseerd tot aan het eind van het jaar. En mogelijk ook te denken aan een soort van opslag. Oftewel dat Rusland wel degelijk kan exporteren... maar extra moet betalen in de vorm van een tax bijvoorbeeld in Europa. En dat dat kan eventueel dan weer dienen voor een soort van buffer... die je later aan Oekraïne kan kan geven voor de de wederopbouw... -hmm. Uiteindelijk verdient Rusland het meeste aan olie. Op dit moment ook wel flink veel aan gas, maar het meeste aan de export van olie. En om dat geforceerd te doen, dat betekent dat Rusland ook kan voorsorteren op deze boycott. En mogelijk zijn olie en zijn olieproducten ergens anders kan afzetten. Dus ik ben het er wel degelijk mee eens dat zeg maar, een directe boycott waarschijnlijk het meest pijn doet. Maar dat is niet alleen maar Rusland, maar dat is waarschijnlijk ook wij. En dan zou er, ja. waarschijn- zou er eigenlijk een crisismechanisme in gang moeten komen om de komende maanden te kunnen kunnen overbruggen met betrekking tot een mogelijk tekort aan producten... of mogelijke problemen in de industrie.
0: Ja, en bijvoorbeeld landen als Duitsland... die donderen dan gelijk in een recessie. Uh, heel kort voordat we naar de bellers ja. gaan nog. Uh, Geert, uh, uh, Werner zegt... ja, we voeren eigenlijk geen discussie over wat willen we nou laten... om van het olie af te komen. Uh, heb jij het idee dat die discussie er is? zie jij al... Uh, ja, panels met mensen die erover nadenken... en die ideetjes die gedropt worden, die getest worden... door, door, door de opiniepanels en dergelijke, of is het doodse stilte?
4: Nee, ik heb dat nog niet uh, genoeg uh, terug zien komen. Misschien dat dat meer kan. Um, ik heb het in ieder geval nog niet gezien, maar ik geloof wel... Um, we zeggen inderdaad, nou, we moeten een keuze maken. Maar we maken dan ook een keuze in wie raken we het hardst. In ja. Nederland ook en in Europa. En ik geloof dat de mensen die nu al de hulp het meest nodig hebben, vaak mensen die al onder de armoedegrens leven... dat we die het eerste moeten gaan compenseren voor de schade die geleden...
0: Dus laten we niet dezelfde fout maken als in het verleden... dat we iedereen even zwaar belasten hiermee, want dat zou niet eerlijk zijn. Nee, en op
4: die manier creëren we ook draagvlak dan weer onder de maatregelen.
0: We gaan naar onze bellers, uh, ons breekijzer. Europa kan voorlopig niet zonder Russische olie. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. en kijk ik altijd even wie er langs aan de telefoon hangt. Dat vind ik wel zo sociaal. Jos, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik spreek met Jos.
0: Zeg
1: het maar.
5: Uh, Ik uh, ben heel benieuwd, ik heb de heren even aangehoord, maar er is een groot verschil tussen lange termijn en korte termijn. En waar we nu over praten is korte termijn en waar de heren over praten is lange termijn. Uh, Als ik nu kijk naar de energierekening, die is geëxplodeerd, Uh, twee tot drie keer zo hoog als dat die was. Hm? Daar hoor ik geen enkele oplossing voor. En er is ook geen enkele garantie dat door die boycott die oorlog eerder stopt. Dus ik ben er eigenlijk fout die kant op tegen.
0: Ja, voorlopig niet doen dus, zeg jij. Dank voor het bellen, Jos. Uh, Fred, goedemorgen.
5: Goedemorgen met Fred uit Den Bosch. Hallo, Fred. Dag, hallo. Ik wil het volgende zeggen. Onze minister-president heeft al impliciet aangekondigd, m- meneer Rutte dat het onverstandig is om nu op korte termijn... uh, uh, ons af te sluiten van uh, van de producten uit uh, Rusland. Wij moeten dat geleidelijk aandoen. We zijn er niet klaar voor. Het heeft desastreuze gevolgen voor de Nederlandse economie. Dus stop daarmee. Er staat een schip, of er ligt een schip voor een een Russisch schip. Laat dat binnen. De FNV heeft geprotesteerd, maar laat dat schip binnen in de Amsterdamse haven. En laat het daar staan.
0: Gaat we er nog wel even over hebben. Dankjewel, Fred, voor het bellen. Rick, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Super. Uh, Ik vind eigenlijk dat wij als Nederland dat offer uh, moeten brengen. Als je kijkt naar de verschrikkingen van die oorlog... dan vind ik eigenlijk dat uh, dat uh, een offer van onze kant wel rechtvaardigt. Het enige probleem wat ik voorzie is of uh, meneer Poetin zich daar veel van aan zal trekken. Dat is even het probleem.
0: Want, die uh, verkoopt het dan weer door, of... Uh, ja.
5: Nou ja, hij, hij lijkt vastberaden te zijn... om dit conflict op zijn eigen manier uh, 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 tot een eind te brengen. Ja. En ik vraag me af of een, uh, of een boycott, een uh, verdere boycott... van westerse landen, daar iets aan zal veranderen. Ja, of het wel
0: uitmaakt. Dus dank voor het bellen. Even kijken, nog twee bellers in dit blokje. Uh, Jan, goedemorgen. Allemaal oh, mannen weer. Nou ja, maakt niet uit. Goedemorgen, nou, zeg om... maar.
5: Ja, ik denk dat het echt een spelletje is wat er gespeeld wordt. Want als we een boycott gaan doen, dan, is het gewoon, dan wordt het geëxpireerd. Want de prijs blijft, wordt alleen maar omhoog gesloegd. En de handballaren gaan er alleen maar van profiteren. Die verkopen het uh, eventjes naar Afrika. Van Afrika komt er hier weer heen. Dus het is allemaal een spelletje. Ze maken alles duurder door er meer winst uit te halen. En zelf wel als je in de winkels komt. Dan is alles eens duurder door de oorlog. En en dat zijn gewoon dingen, we we, we hebben zometeen niks meer. We worden uitgekleed door alle hoge heren... die denken dat ze het uh, het beste kunnen doen. En als we Poetin elke keer... Gek maken door hem te kleineren, dan gaat hij steeds verder door en gaat hij steeds agressiever worden. Omdat als Biden dan zegt van dat kleine legertje van Rusland stelt eens voor, mm-hmm. dan denkt hij bij zichzelf van: nou, ik zal eens even laten zien dat hij dat voorstelt en dan ga ik dus wapens doen. En heeft ja. Met de olie heeft het totaal niets te maken.
0: Dus hij zegt: we moeten een beetje voorzichtig zijn in onze, uh, nou ja, Ja, en, en, en,
5: en, en je kunt beter de olieprijs zorgen en dat die gaat zakken, dan krijg je ook minder geld. Ja. Want hij gaat blijft exporteren en als die prijs hoog gaat. Dan, dan uh, en dan zou hij misschien nog iets minder kunnen krijgen ervoor, maar dan blijft hij toch hetzelfde bedrag krijgen wat hij nu krijgt. Ik hoor dat Lucien. En, en de Europese Unie is gewoon dingen ze hebben. Ik weet niet ja, ja, ja. hoeveel miljard hebben ze al, al gekocht dit jaar, dus uh, ze moeten niet zo, uh,
0: zo dom doen. Dus ja, je wil reageren, ik. Dus ja. Ja, oh, ik je je geluiden. Ik dacht, je wilde reageren. Oh, ik dacht, je wilde reageren op het gesprek. Nee, okay. uh,
3: nee, nee. Dan gaan we even kijken ik denk naar... dat,
0: de, na... dat de verbinding niet zo goed is. Oké, okay, dan gaan we even kijken naar die verbinding. Uh, gaan wij nog even naar meneer Hogeboezem. Goedemorgen.
5: Ja, ik ben, uh, wij kunnen niet zonder Russische olie. Bovendien, de, die sancties betalen wij zelf. Uh. Maar ik wil nog één belangrijk punt naar halen. In honderd uh, jaar geleden, toen hebben die Russen... Die, die, die de oorlog tegen Duitsland verloren, zeg maar... Uh-huh. Na, na de Russische revolutie. En toen hebben de Duitsers samen de, de, met de Oekraïners... hebben samen met de Duitsers heel Oekraïne veroverd. En daarom zegt mevrouw Van der Leyen dat dat ons broedervolk is. Uh-huh. En ze hebben er dus twee jaar over gedaan... om heel Oekraïne weer te heroveren. Ja. Dus het is gewoon oude politiek tegen Rusland waar ik tegen ben. Dag,
1: de argumentatie dag voor, wordt steeds
0: creatiever. Dank voor het bellen. Ja, dit is een beetje off-top, ik denk. Maar dank voor het bellen, meneer Hogeboezem. BNR breekt.
3: Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel Geert Noordzij, hij is actief bij de PVDA in Amsterdam. Werner Schouten van BNR Koplopers en ook bij me is Lucia van Geuns... energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We praten over ons breekijzer. Europa kan voorlopig niet zonder Russische olie. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Werner, ik heb meerdere keren het verhaal gehoord. Ja, kan je allemaal wel leuk willen. En uh, dan moeten we maar gaan nadenken over wat we minder gaan doen enzovoorts. Ja. Maar jij houdt gewoon geen rekening met de economie. Kan je allemaal mooi vertellen. Maar het is leuk als je ja, nee, in je huis zit en je, we... je autootje naar werk moet. Hebben als je ergens verpleegster bent of docent die moet naar werk rijden. Ja. Nou, bedankt Werner
1: precies, nee, eens. Uh, maar dan moet je het hebben inderdaad over waar, w- wat wisselen we tegen elkaar uit. En Rick zei dat ook heel terecht. Het leed dat we zien in Oekraïne is gigantisch. Als je dat door deze uh, sancties korter kan laten duren, dan lijkt me dat überhaupt al winst. Zeker als Europa zijnde waar we de mensenrechten heel hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast waar spreken we over, over een economische recessie als we uh, zouden stoppen met de Russische gas, uh, Russisch olie, excuus. Dat gaat over 1 tot 2 procent uh, krimp van de Europese Economie. Dat, dat is ja in mijn optiek peanuts in vergelijking met de pijn die wordt ervaren in Oekraïne. En we hebben gezien dat het mogelijk is. Volgens mij is er nu 800 miljoen vrijgemaakt voor die 800.000 huishoudens. We kunnen echt de minder bedeelden daarvoor ook compenseren. Dus ja, je, tuurlijk moet je niet eenzijdig uh, stoppen met olie en gas. Je moet ook compenseren voor zeker de, de, de minder bedeelden. Maar we kunnen het leiden. Het is 1 tot 2 procent van onze Europese economie. Hmm.
0: Uh, Lucia, uh, in in de bellers, wat uh, wat viel jou op? Was er nog iets waar je op wilde reageren?
2: Nou ja, misschien over, de, over de, de, de crisisvoorraden. Kijk, ik ben het er ook mee eens, wat ik al eerder zei... dat wanneer wij nu geen olie meer expo- importeren vanuit Rusland... Uh, wel degelijk de, de staatskas van Rusland wordt geraakt. Mm-hmm. En tegelijkertijd moeten we dan heel snel gaan uh, zeg maar, uh, proberen te veranderen... met betrekking tot de import van olie vanuit andere landen. Dat zal tijd duren en daar zijn mogelijke crisismaatregelen uh, voor. Dus het kan wel, maar zeer waarschijnlijk gebeurt... Dat niet, want het heeft dus alles te maken met dat het een enorme, waarschijnlijk opwaartse druk geeft op de olieprijzen. En daardoor zal het ons allemaal gaan raken dus de gehele economie hè, voordat uiteindelijk dat weer een balans krijgt. Dus al met al die gefaseerde... uh, 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 zeg maar... uitfasering van Russische olie... naar het eind van het jaar. Ik heb heb niet het idee dat dat ook heel veel effect... zal gaan sorteren. En Daar maak ik me wel een beetje... zorgen over.
0: Ja, Uh, Geert, er is ook wat gedoe over hoe dat nou betaald moet worden. Rusland wil graag dat die uh, betalingen... met roebels gebeuren. Uh, Maar landen... in Europa zeggen, nou, we hebben afspraken gemaakt. Wij betalen in euro's en dat staat in het contract. Dus dat blijven we gewoon doen. Maar Hongarije heeft inmiddels al gezegd... nou, weet je, we gaan toch gewoon in roebels betalen... want we hebben die olie gewoon nodig. Uh, wat vind jij? Moet je, moet je buigen voor dat soort eisen? Of moet je daar helemaal niet aan meedoen? Met als gevolg dat Rusland misschien ook bij ons de gaskraan dicht draait.
4: Ja, het liefst heb je natuurlijk gewoon als je het niet hoeft te betalen. Dat je het niet eens hoeft te importeren. Um, maar ja, uiteindelijk zou ik wel zeggen... We hebben een afspraak gemaakt. Aan die afspraak houd je je. Ja. Um, en tegelijkertijd, terwijl je je aan die afspraak houdt... bouw je het heel snel af. Uh-huh. Um, omdat als je dan nog concessies gaan proberen te zoeken, dan ben je ook niet juist maar, bezig. En nou, als de
0: andere partij zich niet aan de afspraak houdt... en die zegt van we willen de spelregels veranderen tijdens het spel... moet je dan meegaan zodat het maar uh, blijft vloeien... of moet je dan ook hard zijn en zeggen nou dan niet?
4: Nou, ik geloof wat het plan voor nu is... is dat we het heel snel gaan afbouwen... en op die manier hoef je niet eens die discussie te voeren. Uh, waar ik het wel nog over wilde hebben... inderdaad hoorde ik bij de bellers over het schip. Uh, ja. Dat ligt ook in Amsterdam. En dat laat maar weer zien hoe groot het draagvlak is. Hoeveel mensen wel niet denken. Dat is toch bizar... Dat we fossiele brandstoffen uit Rusland importeren, dat we de oorlogskas spekken. En ook de FNV steunt dat. En dat laat maar weer zien hoe groot de draagvlak is, um, onder ontzetting voor mensen in Europa. Ja, maar het is ook een beetje ja, hypocriet denk ja. ik.
0: Want ja. dat schip dat, uh, zou eerst worden uh, gelost in waar was het? Zweden. Zweden. Zweden daar ze zeiden de havenarbeiders, dat gaan we niet doen. Uit nou, een soort solidariteit doen de Amsterdammers het nu ook niet. Maar er komen hier alsnog hartstikke veel uh, schepen binnen met, met olie, toch, Lucia?
2: Ja, dat klopt. Dus wat dat betreft, dus dit is een eenmalige actie geweest... uit solidariteit voor de Zweedse uh, arbeiders daar aan de, uh, aan de haven. Maar al met al, uh, er, komt nog steeds, uh, uh, olie, er komen nog steeds olieproducten... en ook ruwe olie aan in Europa, dus ook in Rotterdam en Amsterdam...
1: Hoe hoe moeilijk is het, want gas moeten we natuurlijk vervoeren via een pijpleiding... maar zeker in Nederland krijgen we dus onze olie vanuit uh, uh, met, met schepen. Hoe moeilijk is het om olie uit andere delen van de wereld te krijgen?
2: Nou, de oliemarkt is een internationale markt. Hè, en daar speelt uh, Rusland een hele belangrijke rol. Maar er komt ook olie uit natuurlijk een hele hoop andere landen. Het is wel belangrijk om hierop te merken... dat, dat uh, in principe ruwe olie gaat naar een raffinaderij... om, om brandstoffen van te maken. En dat, zijn, dat is niet, niet alle olie die, uh, die kan worden behandeld in raffinaderijen... Uh, zeg maar van hetzelfde soort. En met name het soort wat uit West-Siberië komt. Het oeralolie, zoals dat heet. Wat bijvoorbeeld door de Qua pijpleiding komt, maar ook over zee. En daar wordt heel veel diesel van gemaakt, of middeldestillaten zoals ze dat noemen. En niet overal wordt die olie geproduceerd. Dus er moet wel wat worden, noem het maar uh, wel wat moet worden verhandeld. Bijvoorbeeld vanuit uh, van, vanuit, uh, vanuit het Midden-Oosten. Met dat soort olie die dan ook naar die raffinaderijen kan om, om diesel te maken. En dat vraagt waarschijnlijk wel wat tijd. Voordat er, en dat moet natuurlijk langer varen. Dus al met al, dat vraagt tijd. Dat kost daarom ook geld. En daarom zal het ook wel degelijk een, zal het een invloed hebben op de olieprijs... als dit inderdaad wordt geïmplementeerd.
0: Laten we tot slot van het half uur nog twee bellers doen. Robert of Robert, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Um, nou, ik denk uh, dat ze eigenlijk. Het zal belachelijk zijn dat je echt afhankelijk bent van Rusland. Want ja, die Arabieren hebben ook zatolie. En um, ja, dat kan het ook zo. Ik bedoel, uh, nu blijven ze maar afhankelijk van Rusland. En met die schepen. Natuurlijk, ik vind het prima dat ze het boycotten, Maar houden ze het ook wel vol? Is het, of is het weer gewoon een keer een uh, beetje ja, interessant doen? we doen het niet? En uiteindelijk wordt het dus toch gedaan. Dus, ja. uh, en wij gaan daardoor meer betalen. Terwijl ze dus toch binnen blijven komen. Dus ja, dat klopt ook natuurlijk niet. En ja, wat je zegt, de mensen zitten al ook door die oorlog dat alles extreem duurder wordt. Dat ik denk van ja, kom op hé. Hey, uh, ja. Dit is een beetje misbruik maken, ja. vind ik.
0: Maak je zorgen dus daarover duidelijk. Jeroen, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Zeg het maar. Ja, uh, ik heb de vraag
5: of is olie uh, nou vervuilender
0: dan gas. Oké, dat gaan we tot slot even voorleggen aan uh, Lucia. Is olie vervuilender dan gas? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, het verbranden van olie geeft meer uh, broeikasgassen in de atmosfeer dan, uh, dan gas. Kolen nog meer. Dus wat dat betreft, kijk, en uiteindelijk, en dat is wel echt belangrijk om te benoemen. Olie gebruiken we echt voor, voor, voor andere doelen dan gas. Gas is veelal voor het maken van elektriciteit en, en voor het verwarmen van huizen. Terwijl olie wordt gebruikt in de transportsector voornamelijk. En ook in de petrochemische industrie. Dus het zijn ook verschillende takken van sport, om het maar eventjes zo te noemen. Dus je kan het niet zomaar vervangen. En, 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 en dat maakt met name de olie en met name de transportsector dit zo delicaat. En wat dat betreft we gebruiken het, we gebruiken het elke dag. Bijna ja. iedereen. Zeker als je praat over de petrochemische industrie.
0: Duidelijk. Dank voor je aanwezigheid en je deskundigheid. Lucia van Geus, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, op onze Instagram-peiling is uh, bij mij zo'n 70% het eens met onze stelling. Europa kan voorlopig niet zonder, zonder Russisch olie, maar als mijn regisseur kijkt, is 50% het eens. Nou, de waarheid ligt misschien in het midden. Uh, moeten we even kijken hoe het precies is. Je kan nog de hele dag stemmen daar. En uh, ja, het, uh, g- afbouwen, ja. Uh, s- zo snel mogelijk, ja. Maar echt een boycott van het einde, vanaf het einde van het jaar. Het gaat er niet komen, denk ik, hè? Een voorspelling? Cool.
1: Uh, niet als we op deze manier doorgaan, nee. Ik okay. hoop dat we mee om hard. Ah, wat denk je? De, uh, gedeeltelijk. Uh, okay, je nog dus, dus Noordwest-Europa gaat wel eraf, denk ik. Ja, precies. Oké. Okay. Zometeen gaan we
0: doorpraten over al dat andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over... Ja, het glimmende glanzende Schiphol. Ooit het begin van mooie herinneringen in verre exotische orde. En inmiddels meer een soort voorportaal van de hel. En we gaan het hebben over de voorzitter van de PvdA. Die zegt, neem maar gerust de tijd voor een discussie... over de fusie met GroenLinks. Daarover praten mag jaren gaan duren. Zometeen bij BNR Brekt. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solf.nl. BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt.
0: Die van Welkom terug in mijn panel vandaag. Weer naar Schouten, presentator bij BNR Koplopers. En Geert Noordzee. Hij is actief bij de PVDA in Amsterdam. We gaan praten over Schiphol. Want daar zorgt het personeelstekort nog steeds voor enorme drukte. Ook vandaag trouwens. De luchthaven waarschuwt uh, dat ja, deze ochtend er weer een piekdrukte wordt verwacht. Ook de rest van de dag is het druk. En staan reizigers lang in de rij. Ik zag alweer beelden van vijf voor zes vanochtend... waar mensen weer een enorme rij staan. Um, sommige reizigers moeten dus lang wachten. Soms wel meer dan een uur, soms wel meerdere uren. Anderen hadden dan weer iets meer geluk. Zoals deze bereiziger bij de NOS.
4: Hoe lang staan we hier al in de rij? Dit valt wel mee. Nee, het valt wel
0: mee.
1: Het loopt wel door, gelukkig.
0: Ja, kwartiertje. Een kwartiertje. Een kwartiertje. Oh, dat valt reuze mee. De problemen hebben grotendeels te maken met personeelstekorten... op de luchthaven, ik zei het al. En het lijkt er ook niet op dat dit probleem zomaar is opgelost. Um, ja, ik weet, ik heb al eerder gezegd... jullie zijn allebei klimaatactivisten, mag ik wel zo zeggen. Dus dan uh, zie je dan met, uh, ja, met een beetje plezier aan van... ja, zie je nou wel, die groei, dat moest toch een keer gaan gebeuren. Dit moest toch een keer ontploffen, Werner. Lekker voor je. Yeah, na nah, 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 nah.
1: Nee, nou ja, kijk, minder vliegen, daar ben ik altijd wel fan van, inderdaad. Maar dit is gewoon eigenlijk een, een jarenlange race to the bottom geweest... waarbij medewerkers zijn uitgeperst. Er was volgens mij afgelopen weekend een heel goed stuk in de Volkskrant... over hoe het nou is om drie weken daar te ja, werken. Fantastisch, zeker in
0: de bagageafhandeling. Ja, de journalist die daar heeft een soort undercover meegelopen heeft. Ja, Ilfa,
1: okay. ja dat was echt, echt in detail en, en zeg maar open knieën, last van zijn schouder... na, de, na een paar weken werk al. En, en voor, voor, nou wat is het, 11 euro per, ma- per uur, net, net aanbod over het minimumloon. Dus ja, volgens mij betalen ze nu gewoon de prijs van zeg maar, alle marges langzamerhand opeten. En dit, is, ja, dit toont eigenlijk gewoon het, het failliet van het verdienmodel van voor 10 euro naar Milaan vliegen, zeg maar.
0: Ja, en dat heeft dus nog geen eens te maken met klimaataspecten en dergelijke. Want ook daarvoor zou je minder willen vliegen. Maar, ja, nou, we maar persen ja, het...
1: de natuur uit, we persen de, de arbeiders uit. uit. Uh, uh, dus ja, en daar betalen we nu de prijs voor. Ik vind het wel goed dat dit laat zien dat er wel echt anders denken nodig is.
0: Uh, Geert uh, Schiphol wist dat dit tekort uh, er was natuurlijk. En dan kon ik ook wel die drukte in de meivakantie verwachten. Want het is ook geen gespreide vakantie, dus iedereen gaat tegelijkertijd op vakantie. Uh, had de luchthaven zich beter hierop moeten en kunnen voorbereiden... of zijn ze ook gewoon overgeleverd aan de omstandigheden en aan de markt, waardoor je dus blijkbaar maar 11,50 euro betaalt... voor iemand die in een kleine ruimtes dozen moet stapelen.
4: Nee, het is natuurlijk bizar dat dit niet eerder is gezien. En het is sowieso ook niet vanwege de enorme drukte... maar ook vanwege een gedachte van rechtvaardigheid... Dat je, mens, dat je voor veel betere arbeidsomstandigheden zorgt. Dat je mensen beter betaalt. En, maar we hadden dit ook ontzettend lang al aan te zien komen. En het is ook als we eerder hadden geïnvesteerd in een goed uh, openbaar vervoer, in een goed treinennetwerk door, uh, door heel Europa, zodat mensen geen korte afstandsvluchten meer nodig hebben... dan hadden we dit probleem ook niet gehad. Nee.
0: Uh, er is een uh, Tweede Kamerlid die een oplossing heeft. We, we waren net al even aan het kijken naar een fantastische uh, compilatie... op geen stel van uh, VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Dat is die man van bouwen, bouwen, bouwen. Die was gisteren op uh, Schiphol, gisteren of eergisteren. Daar sprak hij met uh, ja, getroffen reizigers, mensen die heel lang in de rij stonden. En Daniel Koerhuis heeft ook een oplossing. En die zegt, Lelystad moet open, want daar ligt een luchthaven... die is klaar om gebruikt te worden. Er zit geloof ik zelfs een, verkeersleider die de hele, een verkeersleiding die de hele dag... aan patiënt is of iets dergelijks. Dus uh, vliegen met die hap. Goeie oplossing?
4: Nee, dan begrijp je het. Het probleem gewoon niet. Het probleem is dat er een personeelstekort is. Er is niet een luchthaventekort. Er is te weinig personeel, de arbeidsomstandigheden zijn verschrikkelijk. Veel te veel mensen uh, willen vliegen. Dat is het probleem. -hmm. En de oplossing is betere arbeidsomstandigheden, betere lonen... en inzetten op treinverkeer. Ja, en ik, ik vind het toch ook wel echt, echt lichtelijk
1: schandalig. Een, 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 een VVD die jarenlang bepleit eigenlijk dat, dat Schiphol groter moet worden en dergelijke. Uh, die altijd ook tegen internationaal treinverkeer stemt. Mm. En dat ze dan nu, tijdens deze crisis, terwijl arbeiders worden uitgeperst, gaan ze, Daniel Koura in zijn tweet, gaat die aandacht geven aan de vreselijke verhalen van de reizigers. Die drie uur in de rij moet staan, nog nooit een flesje water krijgt van, 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 van de. Van van Schiphol. Weer, ja. uh, uh, dus ik vind het ongelooflijk hoe ze daarin eigenlijk wegkijken. Want ze zeggen ook altijd: van ja, Schiphol, dat levert zoveel banen op. Nou, kijk eens wat voor kwaliteit banen dat oplevert. Waar mensen worden uitgedrukt, waar mensen tienduizenden banen die, waar je nauwelijks iets aan verdient. Dus voor de economie is het helemaal niet goed om zo'n verdienmodel in stand te houden. Die kan je veel beter. En ik snap het heel goed dat die arbeidskosten korter te zijn. Want tuurlijk wil je geld in een andere sector verdienen. Want dit is gewoon een, een bezopen sector in, om in te werken. En ik denk dat, dat VFD misschien misschien juist dit als kans moet aangrijpen... om te zeggen, ja misschien moeten we helemaal niet zo'n grote luchtvaartsector willen hebben. Want voor de Nederlandse economie, dat blijkt ook uit de studie van CE Delft... Is het, uh, levert het maatschappelijk meer op om Schiphol kleiner te maken. Dan kunnen we iets van 6,5 miljard aan maatschappelijke baat ophalen. Minder overlast, minder milieuvervuiling, betere banen dus. Omdat mensen ergens anders werk kunnen vinden. Uh, dus eigenlijk is het alleen maar een benefit. En zou de VVD dat moeten aangrijpen? Maar zij zitten in een soort van tunnelvisie op vliegen.
0: Ja, ja. Uh, Geert, aan uh, de andere kant is het natuurlijk mooi vertellen hier... uit onze uh, koude, ge-aircode studio, maar je zal er maar staan. Na twee jaar corona, lekker een keer op vakantie. En dan zegt de airline, uh, dikke middelvinger, wij vliegen niet... want Schiphol heeft ons gevraagd om niet te gaan. Nou, bedankt, leuk.
4: Je zal er maar werken. Je, je zal maar, er maar werken, Je zal maar vliegen. Ja, ja maar inderdaad, je zou maar inderdaad geen ticket kunnen betalen... Mm-hmm. omdat dat tegenwoordig te nog steeds te veel is. te duur is. Mm-hmm. En tegelijk daarom genoodzaakt zijn om te vliegen... En inderdaad, we we vergeten ook bij de staking, een week geleden geloof ik... vergaten we echt het perspectief van de mensen die hier werken. Die staken niet omdat ze er zin in hebben. Die staken omdat de arbeidsomstandigheden echt verschrikkelijk zijn. En we zien hier echt het probleem van het kapitalisme van deze tijd. Dat we constant maar zoeken naar uitbreiden, vergroten. Terwijl dat niet is wat we nodig hebben. We hebben echt een soort kwaliteitsinjectie nodig. Dat we focussen op kwaliteit, een goed cao, goede lonen, goede arbeidsomstandigheden... En een weg naar een beter milieu.
0: Ja, maar dan wel liever op een normale manier... en niet op zo'n horkerige manier als nu. Want dit is natuurlijk een grote puinhoop dit. Ja, en daar
4: heeft Schiphol zelf voor gezorgd.
0: Jouw favoriete onderwerp, Geert. Het partij. Oh, nog even. Dit moet ik toch even noemen. Geen stijl. Even zoeken. Top 50 foto's van VVD. droogklote Daniel Koerhuis. Je moet eventjes zoeken op Google. En dan vind je 50 foto's waar die op staat. En soms een beetje en kijkt ook. Uh, een ander onderwerp. Het partijbestuur van de PVDA. Wil de tijd nemen voor de discussie over intensievere samenwerking. Of zelfs een fusie met GroenLinks? Staat in een brief die partijvoorzitter Esther merjam vandaag naar de leden stuurt. Is die op de mat gevallen? Ik heb hem gezien, ja. ja, ja ik zag hem vanochtend in mijn brief. Zelf... Oh, je hebt hem binnen. Oké, okay, heel ja. goed. Uh, nou ja, dan kijken we toch even naar jou, hè. Uh, Lilianne Plum. Vertrok en uh, toen waren ze er natuurlijk gelijk. De vraag: ja, wat betekent dit voor de koers en voor de linkse samenwerking en wie gaat haar opvolgen? En hoe, hoe spannend, spannend, spannend. Uh, was opeens een ingezonden brief van uh, Marjolein Moorman en Frans Timmermans, die uh, dachten: nou daar moeten we maar gelijk eventjes op reageren. Um, uh, is jou eigenlijk duidelijk wat de koers van de partij nu is? Is het PvdA een soort los ding met vriendjes met GroenLinks? Of wel iets? Is er wel een verkering met GroenLinks? Of is er een verloving met GroenLinks? Of is er nu een nou, is
4: natuurlijk. Er zijn ontzettend veel verschillende ideeën binnen de Partij van de Arbeid. En daarom begrijp ik ook dat de partijvoorzitter het heeft gehad over zorgvuldigheid. Maar het is wel zo dat we met die ideeën nu over moeten gaan tot de actie. Want we hebben, ik geloof het mijn geboorte al nu... Zijn we aan het praten over de samenwerking en de linkse samenwerking? Maar de beste manier om te kijken of die linkse samenwerking daadwerkelijk ook werkt, is ermee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En het is niet zo dat dan de regie bij de partijvoorzitter of bij de fractie moet liggen. Nee, de leden mogen wel de macht, mogen nou de macht, mogen de leiding hierin gaan pakken. En hierin stappen gaan zetten. En um, het is wel taak voor ons als partij om dan uit te zoeken... oké, okay, welke richting willen we opgaan? Ja. Voordat we gaan fuseren moeten we eerst heel duidelijk maken... welke richting we willen opgaan. En dan hebben we twee keuzes. Als eerste kunnen we kiezen voor uh, echt volledige focus... op die sociaal-economische uh, kant. Mm-hmm. Op wonen, werk, zorg, armoede. En aan de andere kant kunnen we ook zien... wonen, werk, zorgen, armoede, dat staat direct in contact... met bijvoorbeeld de klimaatcrisis of humane vluchtelingenbeleid. -hmm. En ik geloof dat we dat moeten doen, dat we die kant op moeten gaan als partijen. En uiteindelijk zou inderdaad een sterk linksblok... met GroenLinks een uh, ontzettend mooie oplossing kunnen zijn. Maar als eerst moeten we als partijen goed weten... welke richting we op willen gaan. Oké, dus
0: eerst wil je jezelf oriënteren op wat wat, wat de PvdA eigenlijk is... en waar je voor staat. En dan later eventueel wel die verkering, verloving enzovoorts. Als het in jou ligt.
4: Ja, inderdaad. En de regie bij de leden inderdaad. Dat die ligt. Dat de leden zich uitspreken. Dat -hmm. de leden de leiding hierin nemen. Want dat is wel het belangrijkste bij deze stap. En uh, als we uiteindelijk niet weten waar we zelf voor staan... en we gaan fuseren bijvoorbeeld... dan gaat het ook meteen weer uit elkaar vallen.
0: Wat denk jij Werner? Zou het goed zijn als links zich wat meer uh, verenigt?
1: Ik vind de discussie, een groot deel van de discussie... die nieuw is gevoerd, voelt mij toch wel aan... als een soort van een discussie die uit opportunisme is geboren. Het is al jaren, als je kijkt naar de analyses... waarom PvdA en GroenLinks verliezen in de peilingen en en, en met verkiezingen... is omdat ze geen duidelijk verhaal hebben. Geen duidelijke actie of of, of reactie op eigenlijk het verhaal vanuit vanuit rechts. En en zolang je dat niet devieert, dan kan je wel gaan fuseren. Maar dan heb je nog steeds geen alternatief verhaal. En dan is is zo'n fusie, denk ik, ook een recept voor... Marginalisering, dus kom nou eens eerst met een goed alternatief op hoe we onze, onze economie moeten vormgeven. Want zij zitten ook nog steeds in het verhaal dat de bottom line gewoon sec financieel is, waardoor je dus mensen zoals op Schiphol uitdrukt. Daar heb ik nog geen fatsoenlijk alternatief voor gehoord vanuit linkerzijde, GroenLinks of PvdA. Ja, en zolang je dat niet devieert... ja, dan blijf je mee hobbelen in het huidige beleid. En dan uh, kan je dus ook niet fatsoenlijk uh, een beetje onderscheiden. En dan krijg je dus ook zelfs met de fusie. Denk ik gewoon dat de kans bestaat dat je misschien op de korte termijn wel winst met zetels behaalt. Maar op de lange termijn gemarginaliseerd wordt. Ja,
0: hoe kan het nou, Geert, dat hier al zo lang over gesproken wordt. En dat er nog steeds niet echt een koers is? Dus
1: ja. Komt de
0: PvdA er gewoon zelf niet helemaal lekker uit? Want dit soort verhalen hoor je ook altijd over de PvdA. Bijna nooit over GroenLinks.
4: Ja, ik denk dat het taak is dat de leden hier de leiding in gaan nemen. Dat we die stap moeten gaan zetten. Dat dat de leden op een ledenraadpleging gaan zeggen... hé, deze richting willen we opgaan. Ga hiermee aan de slag. We willen de samenwerking met GroenLinks intensiveren. Misschien willen we wel fuseren met GroenLinks. Ga daar dan mee aan de slag. Uh, en laat het niet aan de fractievoorzitter of het fractiebestuur... of de partijvoorzitter over. Nee, ja. de leden horen hier de leiding in te hebben.
0: En heb je liever dat we daar nog drie jaar goed over praten... dan dat je daar nu een besluit over moet nemen? En natuurlijk snel, omdat er volgend jaar weer verkiezingen zijn. Er zijn altijd wel verkiezingen. Ja, we moeten het zorgvuldig doen, maar we hebben wel haast. Tot slot komt de oplossing van Ruud van der Laar. Hij is van GroenLinks op schouwen duiveland komt hij.
3: Laten we vooral samenwerken waar we elkaar kunnen vinden. Maar een fusie, dat, dat is eigenlijk
4: gewoon te ver.
0: Goed idee om dat voorlopig landelijk af te spreken
4: samenwerking is altijd is een goed, goed idee, maar uh, meteen al een visie uitsluiten... vind ik ook zo heftig. Ik denk wel uh, dat we kijken... hoe kunnen we verder samenwerken en hoe kunnen we die samenwerking intensiveren. En misschien is dan een visie wel een hele goede oplossing. Oh, dus
3: Geert Noordzee. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: BNR Break! We gaan eens kijken naar wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Ik begin bij Werner. Waar wil
1: jij het over hebben? Ja, ABN Amro heeft becijferd dat de milieukosten van de consumptie... in Nederland is 55 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag. En dan denk je misschien van, joh, wie betaalt die 55 miljard euro? Dus ze hebben berekend wat zijn nou de externe kosten... de gevolgen van onze invloed op, op, op klimaat, op biodiversiteit. Ja. ja, wie betaalt daar uiteindelijk de prijs van? Ja, ik zou zeggen, kijk naar India... waar men nu zwicht onder een gigantische uh, 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 gigantse hitte. Kijk naar... Uh, de de Hoorn van Afrika, waar miljoenen mensen uh, door droogte worden getroffen en op de rand van verhongering staan. Dat zijn de kosten die wij met onze consumptie daar afwentelen. En dat is het, het nieuwtje wat ABN ook creëert met dit, deze on- dit onderzoek alle klimaatambities ten spijt. Met de huidige trend en huidige beleid groeit onze, groeien onze milieukosten... tot 68 miljard euro in 2030 van onze consumptie. En dat is natuurlijk ja, is eigenlijk bizar. Hè? We, da- ons klimaatbeleid is daar na- namelijk totaal niet gericht op onze consumptie. We proberen in alle uil in ons land de uitstoot te reduceren... maar alle containers voor prularia pl- pl- vanuit AliExpress, uh, vanuit China die we importeren... alle zwembaden vol met palmolie, alle, alle, alle soja... die we met ontbossing via de Amazone hebben gewonnen. Daar is totaal geen beleid voor. Dat kan gewoon doorgaan. En dat is natuurlijk eigenlijk bizar. Dus ik zou zeggen, als Den Haag moeten we daar veel meer op richten. Ja. op Ook de voetafdruk de van onze consumptie. Ja. Maar daar hoor je in Den Haag helemaal niks over. Ook al niet. Uh,
0: en, die, en die 55 miljard... dat zijn dus kosten die, kosten die gebaat zijn... met uh, inderdaad... Uh, uh, mijn uh, autorijden en mijn... Uh, CO2-uitstoot, uh, eten rotzooi inderdaad die je Precies. koopt. Um,
1: en dat ja. leidt dus tot vervuiling van grond, water en lucht. Het, het zorgt voor afbraak van biodiversiteit. Uh-huh. En die kosten... die moeten op een gegeven moment betaald worden. Dus die worden betaald door generaties elders. Hè. Ja. De mensen die nu geraakt worden... door klimaatopwarming. in bijvoorbeeld de horen van Afrika. Of toekomstige generaties omdat ons leven gewoon een stuk minder vrij wordt. En ik zou zeggen, laten we nou beginnen met true pricing. Dat we dus de werkelijke prijs, dus ook de maatschappelijke kosten... in de prijs verwerken. Dat we dat allereerst zichtbaar maken. Dat we zien van als we een kop koffie kopen... dan komt daar een paar cent bij vanwege de ontbossing die ervoor nodig was... en een paar cent voor de CO2-uitstoot. En dat je die dan ook kan gaan betalen. Ja. Want dan wordt het juist aantrekkelijk om duurzamere producten ja, te kopen. Zo zie je waar komt je
0: beker vandaan, waar komt je koffie vandaan... hoeveel impact heeft dat gehad. Ja,
1: Maar in Den Haag, en dat vind ik eigenlijk best wel als grof schandaal, richt ons daar totaal niet op. We richten ons alleen op de uitstoot binnen onze eigen landsgrenzen. Want daar zijn we internationaal verantwoordelijk voor. Uh Maar dus alle... Prelaria vanuit AliExpress, vanuit China... alle, alle zwembaden van uh, olie vanuit Rusland... daar voelen we ons totaal niet verantwoordelijk voor. Want nee. dat wordt niet aan ons toebedeeld... qua uitstoot en qua vervuiling. Is het is natuurlijk ook niet heel
0: sexy om het over te hebben. Want ja, ga je daar kiezers mee trekken? Met, uh, we moeten het allemaal minder en uh, bewuster
1: Nee, maar uit, uiteindelijk betalen wij... en ja. ik ben zelf 23, dan betalen wij daar ook gewoon de prijs van. En, en zeker ook de generaties op andere plekken in de wereld. En, en ik vind dat we daar
4: echt een gigantische verantwoordelijkheid in hebben. moeten we het meer over hebben.
0: Kers, hebben we het hebben over Apel.
4: Ja, klopt. Daar zijn weer, is de druk enorm hoog. Ik, ik schaam me echt kapot. Gewoon eigenlijk dat we in dit land mensen zijn gevlucht. Soms uit Oekraïne, soms uit Kenia vanwege de hongernood. Soms uit Afghanistan. Mensen zijn gevlucht, komen hier aan... Een enorme trauma hebben ze doorgemaakt. En dan kunnen we niet eens voor humane vluchtelingenbeleid zorgen. Want
0: de situatie daar is, uh, die opvang zit vol en ze hebben nieuwe plekken nodig. Precies, de
4: situatie is verschrikkelijk. De opvang zit inderdaad vol, mensen slapen op straat. En dit is niet iets wat alleen gisteren was. Gisteren kwam het weer in het nieuws. -hmm. Vannacht moeten mensen waarschijnlijk weer op straat slapen. Maar oktober vorig jaar werd al de noodklok geleid. Oktober vorig jaar had de burgemeester al gezegd... we moeten nu actie ondernemen, want vannacht slapen mensen op straat. En we moeten ook weer af van die gedachte dat vluchtelingen... iets politiek soms zijn. Vluchtelingen zijn echt mensen. Het zijn net zoals je broer, je achternicht, je opa, je oma. Het zijn mensen die hebben hun eigen huis verlaten. Die hebben alles verlaten. Komen hier aan met een enorm trauma. En dan kunnen wij niet eens een slaapplek regelen. Ik schaam me echt heel erg. En dit is niet iets wat we... We moeten dit vannacht oplossen. We moeten zorgen dat die mensen vannacht een slaapplek hebben. Mm-hmm. Maar we kunnen niet, ervoor zor- we kunnen niet laten dat er over twee weken weer zo'n nieuwsbericht uitkomt. Dat we over twee weken weer hoorden dat mensen op straat moeten slapen. We moeten echt structureel grote opvangcentra gaan regelen... in zoveel mogelijk gemeentes. Want heel veel gemeentes laten het ook nu maar gewoon... uh, dat er te weinig opvangplekken zijn en doen er niets mee. En dat vind ik heel zorgelijk.
0: Hoe groot is de invloed van de oorlog in Oekraïne op deze cijfers? Die invloed is groot, maar... Hadden we van tevoren daar dan rekening mee moeten houden... dat er wel eens een keer een oorlog aan kan komen op ons continent... of wat verder weg, en dat er daardoor dus heel veel mensen onze kant op komen?
4: Ja, wat we zien is dat in oktober vorig jaar... werd al de noodklok erover geleid. In oktober vorig jaar werd al gezegd... Het is vol. -hmm. En er is geen plek meer in Ter Apel. En toen hadden we al keihard aan de slag moeten gaan... om in elke gemeente te zorgen dat er genoeg opvangplekken zijn. Toen is dat niet gedaan en nu wordt dat nog steeds niet gedaan genoeg. En daarom is het belangrijk dat we daar aandacht aan blijven geven. Want ik ben heel bang dat het op een gegeven moment ook uit het nieuws gaat komen. Als er elke twee weken weer de druk te hoog is... dan is het op een gegeven moment bijna geen nieuws meer, maar normaal dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld op straat moeten slapen hier. En dat moet dus uh, structureel beter. Ja. En niet alleen vanavond, maar ook de komende jaren. Altijd. Ah, ja. ah, oh, right. Iedereen verdient uh, humaan vluchtelingenbeleid.
0: We gaan tot slot van deze uitzending even kijken... wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag Nieuw-Zeeland is trending... voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie. Twee jaar geleden heeft Nieuw-Zeeland de grenzen geopend... voor gevaccineerde reizigers uit zo'n 60 landen... waaronder Nederland, en dat klinkt dan ongeveer zo... Ja.
4: It's it's been
0: two years in suspension of just wondering if and when and ja, en in Washington is na twee jaar afwezigheid... Uh, dit weekend weer het White House Correspondents Dinner gehouden. Het evenement waarbij vertegenwoordigers van uh, politiek en pers uh, elkaar op de hak nemen. Voor het eerst sinds 2016 was er ook een Amerikaanse president bij. Namelijk hashtag Joe Biden. En uh, uh, ja, die was niet vies, ook van een beetje zelfspot.
5: Ik really ben heel blij om hier vandaag te zijn met de enige groep van Amerikanen... met een lager proberichter dan ik heb.
0: Ja, toch een ander leuk grapje over uh, Trump. Hij zei iets als, uh, we, hebben, uh, ja, een, uh, we hebben een horrible, een, een vreselijke plaag gehad... toen COVID en nu zijn we er weer. <lacht> plaag bedoelde niet, Trump. In 2016 hebben wij in Nederland ooit een keer met Correspondents Dinner gehad. Is dat niet leuk om ook in Nederland te doen? Dat we Rutte vragen van, joh kom, uh, kom
4: erheen of ken je het hele fenomeen niet? Oeh, ik, ik, heb er laat... ik wist niet dat het in Nederland er ook zo was. Eén keer en... gebeurd. Het dat dat dus lijkt wel... ontzettend leuk ja. om dat
1: uh, jaarlijks te doen. Heeft hij een beetje humor, denk je, Rutte? Hij kan lachen, kan hij. Dat ja. weten.
4: Maar of, Weg lachen. Ja, ik, ja dat zeker. Ja. Super maar grappig. ik vind dan wel dat hij eerst even voor goed klimaatbeleid mag zorgen... voordat we gaan lachen hij om... Mag uh, wel lachen. mag gewoon wel een ja, grapje maken maar,
0: op een avond. Moet het allemaal zo serieus en zo zwaar Mopjes Mobje, ja.
4: vertellen kan hij
1: vast wel, denk ik.
4: Nee, maar als we dan tegelijkertijd... Ik vind dat, lijkt dat heel hypocriet om dan te gaan lachen om flauwe grapjes... en dan tegelijkertijd sterven mensen gewoon aan de andere kant... omdat vluchtelingenbeleid in heel de wereld niet goed gaat. Dat is echt, lijkt mij, heel... Kromme gewoon. En daar zou ik eigenlijk niet naar kunnen kijken, denk ik. Moet je dan maar stoppen met lachen? Nee, maar wel met lachen. Gewoon het grapjes maken terwijl er verschrikkelijke dingen gebeuren. En de mensen die er wat aan kunnen doen, die dan een avond vrijmaken om maar even leuke grapjes misschien te dat, maken. Misschien dat, dat, dat wel. moment. Dat, is. dat,
1: dat, dat mopjes van, 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 van comedians wel een heel goed medium zijn om juist dat, dat bewustzijn ja.
4: bij, bij de premier binnen te brengen. Dat ja,
0: kan ook wakker schudden misschien.
4: Nou, dat zou ik hopen. Als dat beter nee. werkt dan de wetenschap uiteindelijk, dan uh, werkt het.
0: Oeh, er mag nogal lachen worden. Tot slot, stel je voor, je ligt je als uh, Rus in Nederland lekker te genieten van het zonnige weekend. Sowieso van het feit dat je in Nederland woont. Gaat opeens de telefoon en hangt er een andere Rus aan de lijn met de vraag: waar ligt jouw loyaliteit? eigenlijk. Nou, dat blijkt dus te gebeuren. Russen die in Nederland worden, wonen, die worden gebeld... met de vraag waar hun loyaliteit ligt. Daarvan zijn meldingen gedaan bij universiteiten... zegt de Koepelorganisatie, Universiteit Nederland. Het ministerie van Onderwijs bevestigt dit. Um, Russen die in Nederland worden gebeld door Russen. Die zeggen, geloof ik, dat ze van de Russische overheid zijn. Met de vraag, ja, jij hebt een vlaggetje van Oekraïne... op je Facebook-profiel staan. Waar, hoe, 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 hoe zit dat eigenlijk? Um, hoe kunnen wij uh, Werner Russi in Nederland gaan beschermen voor dit soort uh, enge dingen?
1: Dat krijgt toch koude ik van, dat inderdaad. Ik vind het een eng gat. Ja, zelfs, zelfs als je dus niet meer op Russisch grondgebied bent. krijg je de. Ja. Ja, Rus, wat zal het zijn? Inlichting, Inlichtingendiensten achter je ja. aan. Uh, ja, ik, ik zou niet weten wat, je, wat voor instrumenten je om handen k- kan hebben. als overheid om hier wat tegen te doen. Want ik snap ook heel goed dat als je een beetje houdt van Rusland als land. Hè, niet per se het beleid. Uh, dat, je, dat je natuurlijk wel Russisch staatsburger wil blijven. Ja.
4: Um, dus het lijkt me ontzettend moeilijk voor hun situatie. Ja, ja de lange arm van Rusland uh, reikt dus wel heel ver weg. Ja, ik schrik hier wel van. Ik, gelukkig dat het bespreekbaar is. Mm-hmm. Maar ik hoop wel dat mensen nou die dan zo'n telefoontje krijgen... een plek hebben om naartoe te gaan waar ze erover kunnen praten... en kijken welke stappen kan ik nemen. En hoe kan ik voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van mijn familie zorgen die misschien nog geen Rusland is. Ja, dus het is
0: goed als daar een meldpunt achter iets voor is... dat ook geïnventariseerd kan worden, wat er precies gebeurt. En uh, ja, het moet ook misschien mee worden genomen... in allerlei desinformatiecampagnes en dergelijke. Deze manier van uh, intimidatie, want dat is het gewoon.
4: Ja, precies. En inderdaad als eerste bespreekbaar gaan maken... zoals we nu doen. Waar ligt jouw loyaliteit eigenlijk? Bij Oekraïne natuurlijk.
0: Ehm, um, zo, zo meteen is het natuurlijk zaken doen met Thomas van Zel. Ik dank vandaag voor de aanwezigheid Werner Schouten van BNR Koplopers. En Geert Noordzee, hij is actief bij de PvdA in Amsterdam. Um, maar wat is jouw loyaliteit bij BNR Koplopers?
1: Mijn hart gaat uit naar BNR Koplopers. Maar, maar BNR-projecten, ik kom er heel ah, dichtbij. Goed. Alright, morgen ben ik er weer tot die tijd. Kunnen we ons
0: volgen via de socials? Zoek maar even BNR en dan vind je ons vanzelf op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Misschien er eentje. Facebook zou daar nog op zitten. LinkedIn zitten we op. Facebook, weet ik niet meer. Zijn Met toch dood inmiddels. Nou ja, goed. Um, Zometeen is Thomas met Zaken doen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Zolft.nl.